0: بداعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج في موكب الدعوة يسرنا أيها الإخوة والأخوات أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن محمد المطلق وقد استعرضنا في الحلقة الماضية شيئا من حياته وسيرته ثم انتقلنا إلى بعض الجوانب الدعوية التي وجه الشيخ حفظه الله تعالى رأيه فيها بودنا في الحقيقة أن ننتقل إلى جانب آخر من الجوانب المتعلقة بفضلة الشيخ يوسف بن محمد المطلق ألا وهو جانب الرؤى والأحلام وهو جانب مهم اشتهر عن الشيخ يوسف إلمامه وقدرته فيه بودنا في الحقيقة في مطلع هذا اللقاء أن نتعرف على البدايات التي كانت مع الشيخ يوسف في هذا الجانب كيف كانت علاقتكم بهذا الموضوع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أن تكلمنا عن مبدأ هذه الحياة وبقي كلمة خاطفة ضاق عنها الوقت تستغرق الدقيقة أو الدقيقتين بمشيئة الله تعالى وقد لمحنا عن جوانب من الدعوة إلى الله عز وجل لكن لا ننسى بيان المسؤولية في عصرنا الحاضر الأجيال قادمة إلى فتن كثيرة مدلهم قد يصعب أن تقاوم هذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بهذا الحسبان ينبغي لنا أن تتشكل الإدارات من اصحاب العلم والفكر والبعد والنظر والغيره على الاسلام، هذه المجالس سواء كانت تطوعيه او كانت رسميه، ولا شك ان هذا لا ينافي وجود ادارات او اقسام او اقسام علميه في هذا الشان، لكنها تختلف بحسب هذه المسؤوليه. فالمفكرون في الدول الغربية استفقون في الحقيقة الأحداث حتى أنهم مخططون لهذه الأحداث ونحن بحاجة إلى فكر عميق ونظر واسع ولا يكتفى بالمجالس الشورية لأن المجالس الشورية لا تعطي إلا ما أحيل عليها أو تعطي ما تجدد في المصالح للأمة والبشرية في البلاد من المصالح الدنيوية وبهذا الشأن ينبغي لنا أن ندرك الأخطار ثم بعد ذلك نفكر بما يبعد هذه الأخطار أولا الخطر على الإسلام بوجه عام ثانيا الخطر على من يحمي هذا الإسلام ويقيم شرع الله بوجه خاص وكيف العمل لأن نعطي في قلوب المسلمين الفكر الواسع لتقدير هذه المعطيات بإذن الله ومشيئته لأنه إذا حل شيء غير الإسلام وغير وحل غير دين الإسلام فإن هذه الأمة تنتهي ولا كرامة لها بعد ذلك ولا عزة بل تشبه الأنعام لا تعرف حراما ولا تمسك بمعروف ففي هذه الحال لابد أن نقوم بهذين الأصلين فكرا واجتهادا ونصحا ودعوة وإبلاغا وترتيبا لحماية هذين الامرين، الامر الاول بوجه عام الاسلام، والامر الثاني بوجه خاص حماية من يحمي ويقوم بهذا الاسلام. والعقلاء يريدون يعرفون ذلك بالاشارات. ويدركون الأخطار باللحظات بمشيئة الله تبارك وتعالى الجانب الثالث لابد أن نستغل الأقمار الصناعية بوجه خاص وبوجه عام أما بوجه عام فهو بيان هذا الإسلام لعموم البشرية أما بوجه خاص فهو الرد على الشبه وعلى ما ينشر ضد هذا الإسلام وما يفعله الآن من عصابات اليهود وأشباههم من العمل ضد الإسلام واليهود والنصارى قد في سابق الزمن قد عملوا ما هو أعظم وحاولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بعد أربعة عشر قرنا لنسمع قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعا ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ومن هنا ايضا ننظر الى الجوانب الاخرى الذي يقوم بها أعداء الإسلام والمسلمين للنيل من الإسلام وللنيل من عبادات هذا الدين وللنيل من تقاليد المسلمين الشرعيه وهذا تعظم مسؤوليته على العلماء من الدكاتره وفي الجامعات خاصه فالله سائلهم ومحاسبهم وهذا لا ينافي ما لهم من اجر وثواب في تاديه رسالات بالجامعه وتاديه رسالات في بعض الميادين ولعلنا نكتفي بذلك لنترك الف بالفكر ولنترك الفكره بالتوفيق في هذه المجالات وهذه الميادين وما أدراكم أن الله يمن على علماء المسلمين ويجعلون الضوء في العالم كله حتى يخرجوا العباد من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فيجب على المسلمين وعلى علمائهم ان يستيقظوا لهذه المسؤوليه وللاخطار المحدقه من كل جانب وعلى الاجيال في مستقبل الايام وليست الدعوة في الحقيقة ما يفعله بعض من الناس الذين حصل عليهم ضغط نفسي فأصبحوا يسبون وأصبحوا يشتمون وأصبحوا يفترون وأصبحوا يقولون ما ليس لهم به من علم والله هو المحاسب لهذه الفئات والأبواق في الحقيقة قد فتحت ما فتحت على المسلمين لكن العقلاء من المسلمين والمجتمع الاسلامي يدرك ما في هذا من الخطوره حتى يتجنب سفاسف هذه الاقوال وما يكون من غل وحقد وليس في الحقيقه الدعوه وما عرف عن الدعوه ان يسب احد او ان يجتمع احد او ان يقتل احد إلا بالجهاد في سبيل الله إذا توفرت شروطه ودعا به إمام المسلمين لكن ينبغي لنا أن نتقي الله وعلى جميع المسلمين من علماء وحكام وعقلاء و... مرشدين انهم يتنبهوا لهذه الاخطار على اجيالهم فالله سائلهم ومحاسبهم عن هذه الامم التي انهارت والتي تتحول من ساعه شر الى ما هو اسوا ولكن نسال الله ان يوفق المسلمين وعلماءهم المخلصين وحكامهم الناصحين والعقلاء وأن يؤدي الدور المعلمون والمرشدون والخطباء وَأَئِمَةُ المساجد والعقلاء والأثرياء من البلاد ولو بأموالهم بالدعوة إلى الله في هذه السبل والذي يتبنى ذلك الجهة المسؤولة كوزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء واسال الله التوفيق للجميع وعودا على سؤال سعاده الاستاذ. بالنسبه الى الرؤيا هو بين ثلاثه احوال او الذين يقومون بالافتاء في الرؤيا هم ثلاثه اصناف من الناس. الصنف الاول الملهمون وهذا يتبين من الصغر. بعد أن يبلغ الشاب العاشر من عمره أو الثاني عشر من عمره وإذا به يتدفق بعلم الرؤية لم يقرأ ولم يتلو شيئا وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء وأشكر الله بلا تزكية فقد من الله علينا بذلك أما القسم الثاني المجربون يفتون لأنفسهم فقط كمثل أن رجلا مدينا عليه ديون فيرى في المنام مثلا كلبا جاء إليه والكلب هو وصف للأمانة والرعاية فأتيه في الغد دائنه أنه يريد رد الدين عليه فإن تشبه بكلب فهو بالرؤية فهو في الحقيقة رجل أمين ورجل محب لما جرت به العادة أن الكلاب حرس الشيء الثاني مثلا إذا تكررت علي هذه الرؤية عرف ذلك ومثال آخر رجل يرى حية في الليل وهو مدين فهو في الحقيقة يأتيه رجل يمكر به إذا لم يؤدي الدين لكن عليه أن يتخلص فتتكرر الرؤيا فيعرف أنه في غد لا محالة أو بعد غد لا محالة سوف يلتقي بدائنه فهذا نوع ثاني يفتي لنفسي بالرؤيا ومثال آخر كمثل رجل يطير والطيران له عدة معاني لكن هو هذا الرجل من أصحاب السفر فرأى في ليلة أنه يطير فمعنى ذلك أنه يسافر فاذا راى انه حاول ان يطير ولم يستطع فمعنى ذلك انه يلغي سفره ليس هذا من قبيل القاعده لكل راء طيران لكن هذا قد يفتي لنفسه اذا تكرر عليه ما الحاله الثالثه وهم قسمان قسم يريد الشهره لنفسه على حساب دينه فيبدا يؤول للناس بغير علم ولا بصيره فأشبه ما يكون ذلك أنه يلحق بالكان لأن هذا افتراء لأنه يقول على الله بغير علم فهذا عليه أن يتق الله وأن يتوب إلى الله ولا تنفعه الشهرة في الحقيقة لأن هذه الشهرة هي شهرة كاذبة وشهرة مزورة وينبغي عليه أن يحفظ دينه وأن يتقي الله وأن يمسك بعقله الرشيد لأنه إذا تمادى في ذلك ثم عرف بهذا فإنه يسقط من العقلاء غير أنه سوف يحاسب من قبل الله وقد يختم الله على لسانه لجرأته على الله بغير علم أما القسم الثاني فهو إذا كان قد حضر المؤول المعروف ثم استأذن كما استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن له الرسول بعد أن أبدأ نظره بعلم الرؤية لكن أبا بكر لم يدرك رضي الله تعالى عنه على عظم جلاله وعظم قدره الإيماني وعظم مكانته لأن التأويل هو موهبة من المواهب الإلهية ولا يدل على أنه من وهب هذا التأويل أنه من أفضل الناس وأتقاهم وأزكاهم وأحسنهم وأصبرهم وعظم أجرهم كلا بل هذه حكمة لله عز وجل كما أن الله يحفظ الماء في بئر وفي بئر آخر لا يحفظ فيها الماء ولما أن الله قد أعطى أبا بكر رضي الله تعالى عنه الباع الواسع في الإيمان والتضحية في سبيل الله والصبر على الجهاد وغير ذلك من الأمور الذي من سب أبا بكر فقد خسر الدنيا والآخرة أما بالنسبة إلى من جرب في هذه الحياة رؤية ثم تأثر بها وقد يحدث في نفسه من الفكر فيها فيكون هذا من حديث النفس
0: شيخ يوسف الكثير من الناس يسألون هل علم الرؤى والأحلام من العلوم التي يمكن إدراكها بالاطلاع والمعرفة وقراءة مثلا الكتب المتعلقة بهذا الأمر؟ ام انه علم الهامي لا يمكن ادراك مثل هذه السبل
1: نعم بالنسبه الى العلم بهذه الرؤيا من قبيل طلب العلم فيها لا ننسى انه حاول بعض العلماء في القرن الثاني من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا ان يجعلوا قواعد في هذا وان يعطوا علم الرؤيا البحوث الواسعه لكن ما فعله بعض اتباع اليهود ومن الحاقدين على الاسلام فادخلوا الشبهه والشكوك في العقيده الاسلاميه تفرغ العلماء لما هو اعظم من علم الرؤيا وهو ابانه التوحيد الحق والاصابه في ذلك كيف لو انهم نظروا الى مجتمعنا الى مجتمعنا اليوم الذي انتشر في بعض الشعوب عباده القبور وتقديس المقبورين وانهم جعلوهم كالكعبه يطوفون حولهم وانفقوا الاموال الطائله في تعظيم هذه الوثنيات وما حصل ايضا من تعظيم السحره عبده الجن وما شابه ذلك. الشاهد في ذلك أنه حاولوا فلم يتفرغوا لاهتمامهم بما هو أعظم وأهم إذا هناك من تابعهم على مدى هذه القرون وخاصة في وقتنا هذا الذي ألف بعض المؤلفين يريدون أكل أموال الناس بالباطل بغير حق فأدخلوا في علم الرؤية من تأويلاتهم أما الشيء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا غبار عليه وأما بالنسبة إلى تأويلات من رأى كذا يكون كذا ومن رأى كذا يكون كذا فهؤلاء مرتزقة ولا شك أن التشجيع بشراء كتبهم إنما هو تشجيع على الباطل إلا من كان كتابه يقص بما حدث وثبت حدوثه فهذا لا يعطي جانبا من العلم بالرؤية وانما يعطي اخبارا كما فعله بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. شيخ يوسف فالشاهد في ذلك ان الذين يتعلمون وعندهم يقظه وعندهم فراسه علم بالكتاب بالحفظ والادراك للايات وعندهم علم بالسنه والحفظ لها والادراك بالأحاديث وعلم بالفصول وعلم بأمثال العرب وعلم بشخصية الشخص إذا وصلوا إلى هذا الحد فإنهم يقدرون على أن يؤولوا سبع رؤي سبعة من الرؤى أو عشرة من كل مئة وقد يصيبون وقد لا يصيبون إذن بعد هذا الجهد العظيم يصلون إلى هذا المبلغ فالاولى بهم ان يتركوا هذا ليتفرغوا بما هو اهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم والا ينصبوا انفسهم ضانين ان الناس يعظمونهم وفي الحقيقه ان الناس يحتقرون الكذب وأحتقرون من يشهر نفسه بغير حق بل بالباطل وهذا صنف من الكذب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كَذَابًا ونحن نقول وأي فرية يقول يا فلان سيحدث لك كذا وقد يخدعه شيطانه ويغرر به ويقول له ألم تقل كذا وأصبت وألم تقل كذا وأصبت وألم تقل كذا وأصبت فيفتنه بذلك حتى أصبح يتخبط في علم التأويل بغير علم وبغير فقه ويقول للناس سأحصل لكم كذا وكذا فإنا نقول نسأل الله العافية مما ابتلاهم
0: أحسنتم شيخ يوسف الحقيقة يوجد كما تفضلتم في الساحة الآن العديد من الكتب القديمة والحديثة والتي قد يكون بعضها منسوب إلى بعض العلماء وهي متعلقة بالرؤى والأحلام ما حقيقة هذه الكتب كالذي ينسب إلى بن سيرين وغيره ما منها علما أن بعض من الكتاب قاموا بتحقيق لها ومتابعة هل فعلا أن هذه الكتب منسوبة إلى هؤلاء العلماء وهل هناك كتب ترون لمن اراد ان يطلع على الرؤى والاحلام ان يطالعها او يقراها تنصحهم بقراءتها اذا
1: كان الوحي الثاني وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم امبرا من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفرد بعض اهل العلم بالفحص لهذه الاحاديث فكيف اذا بالنسبه الى علماء يتأولون فليس من الغريب ان ينسب اليهم من الامور الكثيره مما هو مما هم بريئون منه الشيء الثاني انه ما نسب اليهم وثبت فهو يختلف مقامه عن مقامنا لان تاويل الرؤيا في زمن يختلف عن قرن اخر او بعد قرنين او ثلاثه فليس كل ما أول وهو ثابت عن هؤلاء العلماء انه يثبت، وقد نسب اليهم الشيء الكثير حتى افتروا عليهم، ولا استطيع ان احكم ان هذه الكتب ان هذه الكتب سليمه سلامه كامله، ولكني ارى انه ان صدق منها شيء فهو العشر. استثنى من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للقراءة لها وخاصة في عصرنا هذا فاعلموا واسمعوا وعوا أن بعضا من النساء أو بعضا من الرجال قرأوا هذه الكتب وتسببت لهم هذه الكتب بأمراض نفسية والسبب في ذلك أضرب على ذلك مثالا قال قائلهم من أصحاب هذا التأليف من رأى كذا سيرزق بالمال وقيل سيرزق بإطالة العمر وقيل سيرزق بالولد ثم يقول وقال قائلهم أنه الموت فعندما يقرأ هو لا ينظر إلى الثلاثة السابقة بل ينظر إلى الأخير ثم يجد الشيطان فتحا عليه ويبدأ يواصل أنت شاب ستموت ستترك الأهل والولد والآباء أنت لماذا تعمل أنت ستموت قريبا هذا هو التأويل الصحيح ويبدأ يلاحقه حتى يتغلغل إليه الشيطان وقد يصاب بالجن ويصبح مجنونا في هذه الحال أو تصبح مجنونة في هذه الحال لأن الرؤيا كذا ومع الأسف الشديد أن بعض المفترين بالتأويل أنهم يكذبون أيضا ويأتون من طريق الدعابة فيقول قائلهم يا فلان رؤياك تدل على موتك أو يا فلان تدل على موتك وهذا والعياذ بالله قتل للنفس مثل ذلك مثل القاتل برمح او باله ولهذا ينبغي للمسلمين ان يرفضوا هذه الكتب الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشان وانا اعيد النصح بانه ينبغي لاصحاب المكتبات ايضا الا تروج هذه الكتب فغالبها دخيل على الاسلام ودخيل على الصحه ودخيل على النفوس وقلق دائم يصاغر الانسان والقاعدة في ذلك أنه إذا لم يجد مؤولا معروفا مدركا حكيما فعليه أنه إن رأى رؤيا استأنس لها فليحمد الله وليشكره وإن رأى ما يزعجه فليغير مضجعه إن كان في النوم وفي غير النوم وفي النوم عليه أو بعد النوم فعليه أن ينفث على يساره ثلاثا قائلا في كل مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تضره وليس معنى أنها لا تضره يعني أنها, أنها لا تصيبه بل إنها لا تضره وفرق بين الضر وبين الإصابة مثله كمثل قارئ الورد أنه لا يصيبه ضر وليس معناه أنه لا يصيبه شيء قد يلدغ الانسان بعقرب وهو قد قرا ورده لكن الحديث يثبت ان لدغه هذه العقرب لا تضره ولدغ هذه الحيه لا تضر لا تضره
0: شيخ يوسف هناك نقطه مهمه نريد ان نورد او نحب ان نوضحها للاخوه المستمعين والمستمعات وهي الفرق بين الرؤى والاحلام. هناك كثير من الناس يخلطون بين هذه الامرين.
1: بطبيعه الحال الرؤيا هي أو المنام على ثلاثة أحوال كما صنفها النبي صلى الله عليه وسلم الأول رؤيا وهي جزء من ست واربعين جزءا من النبوة وليس معنى ذلك أنها جزء من ست واربعين جزءا من النبوة بمعنى أنها لا تعطي الصدق إلا بواحد من ست واربعين جزء لكلا ولكن المقصود في ذلك أنها كالوحي لكن لا يقام عليها حكم وليست الرؤية إلا رموز ليس معنى أنك لو رأيت فلانا جاء وفعل كذا أنك إذا أصبحت تعرف أنه سيفعل كذا كلا بل هي رموز لا يفك رموزها إلا من آتاه الله هذا العلم فهي جزء من 46 جزء وهذه الرؤيا الصالحه وفي اخر الزمن تاتي المبشرات وهن الرؤى الصالحه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال اصحابه من راى منكم رؤيا من القرآن الوحي المنزل إنا أعطيناك الكوثر وهذه رؤيا ورؤى الأنبياء على حقيقتها في الغالب كما حصل لابتلاء الله لإبراهيم عليه السلام أما القسم الثاني حديث نفس ومثال حديث النفس أنه يفكر بشيء فيراه في منامه ينقلب في دماغه أما القسم الثالث وهو الحلم والحلم من الشيطان بمعنى أنه ياتيه الشيطان على سبيل المثال ما سمى بالله عندما مضجعه فجاءه الشيطان ويصور له أهوالا عجيبة فهذا ليس عليه منظر لانه من الشيطان والمؤمن اذا استعاذ بالله من الشيطان كفاه الله.
0: احسنتم فضل الشيخ ورد ايضا فضل الشيخ ان الرؤيا يعني وكانها على جناح طائر فاذا فسرت وقعت. هل هل وقع لكم فضل الشيخ يوسف مواقف تحرجتم فيها من تفسير بعض الرؤى نتيجه لما قد يقع وراء ذلك؟
1: أولا هذا الحديث فهمه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لم يفهمه في الحقيقة فالرؤية مجهولة, الرؤية مجهولة ومعنى مجهولة أي أنه جهل التأويل ماذا سيحدث للإنسان ومعنى أن على جناح طائر ما لم تعبر أي مجهولة حتى تعبر وليس أن الذي يعبر يكون قد كشف علمها فالمعبرون كثيرون حتى العجائز والأطفال والخدم بدأوا يؤولون في البيوت عندما تعرض رؤيا لكن في الحقيقة أن التأويل هو عند المؤول الموفق المعروف بذلك بمشيئة الله تعالى فهي معنى ذلك انها مجهولة إلا إذا أولها مؤول وإلا لو وإلا لو اجتمع آلاف من الناس على أن يؤولوا في رؤيا واحدة لم يعتبروا في الصواب ما لم يكن قوله قد وافق ما في القضاء والقدر وأن الله أراد ذلك لأن من علم الرؤية هو الابتلاء بشيء من الخوف فقد يبتلى العبد برؤية ثم تبدأ المخاوف في قلبه يبتلى بالخوف ما من خوف في الحقيقة يدور حوله ولكن الله ابتلاه بهذه الرؤية فينبغي للمؤمن انه عندما يعبرها يعبرها للمحبين الذين يحبون النعمه لصاحب الرؤيا اما اذا كان في المجلس جهلة او مدعون بالتاويل بغير حق او سفها فعليه ان يكتم رؤيا
0: لكن اذا كانت الرؤيا سيئه هل من حق المعبر ان يعبرها حتى ولو كانت خلاف ذلك
1: فاتني فاتتني هذه النقطة أولا أن الرؤيا السيئة في علم الناس أجمعين أنها ضارة والحقيقة أن هذا فهم خاطئ فالرؤية السيئة لها معاني كثيرة منها ما يكون من حديث النفس ومنها ما يكون من وساوس الشيطان ومنها ما يكون فيه خير منها ما يكون فيه خير فالرؤيا السيئه قد يكون لها من المعاني ولا احب ان اطنب في هذا الموضوع فهذا حديثه طويل لكن كما قلت في السابق استعيدوا بالله من الشيطان الرجيم وقد يكون فيها من النفع إن شاء الله
0: الشيخ يوسف الحقيقة قد يوجد من بعض الناس مع الأسف الشديد وخصوصا في بعض المحيطات كالنساء وغيرهم أو بعض الرجال أيضا أنه يطلب تعبير الرؤيا وقد يكون كاذب فيها فما خطر هذا الأمر أحسنت
1: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بما ايضاحه من قال رايت وهو لم يرى كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين يعني نوع من التعذيب يوم القيامه لانه كمدعي المدعي الاصلي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدعي بالنبوة وهو الثابت عنه والنبوة والوحي ينزل عليه وهذا لا غبار عليه آه الثاني المدعي للنبوة بغير حق الثالث الذي يقول رأيت وهو لم يرى لأن الرؤية هي عبارة عن وحي إلا أنه جزء من 46 جزءا من النبوة
0: نعم و... آه، ثابكم الله آه، الحقيقة قبل أن نختم هذا اللقاء قد نسألكم فضل الشيخ سؤالا شخصيا وهو هل يوجد أحد من الأبناء آه، قد ورث هذا العلم عنكم
1: عفوا لا أعلم أحدا وقد حاول بعضهم ونصحتهم كما نصحت الآخرين بتقوى الله عز وجل ولكن قد يكون ان واحدا منهم او اثنين او ثلاثه تكرر عليهم سمع جواب لا يتغير فيكونون بهذه الحال قد حفظوا علم تاويل لرؤيا واحده واذكر بهذه المناسبه كنت في مكتبي فجاءني رجل وقال إن دكتوراً من بلاد الشرق قد حفظ القراءات كلها فطلبت زيارته لي في تلك الساعة قبل أن يبدأ بعمله هذا الدكتور وأكرمته وقد عجبت له فلما حضر بين يدي أعطيته آية من آيات القرآن أعرفها تماما بقراءتين ولا أكون مثل هذا الدكتور بأن أدعي أنني أعرف القراءات فأنا لا أعرف سوى قراءة بلدي المشهورة فأعطيته قول الله تعالى وكنت أعرف منها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذه القراءة الثانية والقراءة المشهورة أمرنا مترفيها فعرضت علي هذه الآية لأفهم عنه معرفته للقراءات كلها فقال أنا لا أعرف سوى آيتين في ثلاث قراءات فقط فسكت مبتسما وطلبته أن يقرأ علي هذا فالشاهد أنني أجد مثلا أحدا يؤول على تأويل كما يفعل بعض العامة عندما يسمع مفتيا أفتى شخصا فينقل هذه الفتوى لمثل سؤال هذا الشخص وقد يكون العالم هذا أفتى بالفتوى التي تلائم هذا الرجل كمسن أو شاب عند تقبيل زوجته في الصيام هل يصح أم لا والفرق بينهما معروف فأحمل هذا العام فيضر غيره ولهذا أنصح كل سامع سواء كان من الأبناء أم كان من غيرهم أنهم يتقوا الله وألا يتجرؤوا على مثل هذه الأمور
0: أثابكم الله الشيخ أيها الإخوة والأخوات كنا وإياكم طوال هذه الدقائق الماضية في حديث طيب ممتع مبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن محمد المطلق في حلقة كانت جديدة من برنامج يكون في موكب الدعوة في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن محمد المطلق على إتاحته هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك وأأمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى معه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح